0: Cześć. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć na temat mechanizmów obronnych ja przed lękiem. Więc najpierw zacznijmy sobie, co to jest ten lęk, czy on się różni na przykład od strachu. Strach jest bardziej racjonalny. Możemy się boić na przykład bać węży, wów, pająków, i to wszystko jest uzasadnione, prawda? Te sytuacje, w których się znajdziemy, jeżeli skonfrontujemy się na przykład z wem jest racjonalna, stanowi realne zagrożenie dla nas. Lęk, po angielsku anxiety, jest to bardziej taki nieświadomy, niszczący lęk, który może powodować na przykład długoterminowy stres i jest to źródło, które prowadzi do odwrotności samorealizacji, czy do niesamorealizacji. Mechanizmy obronne, które my posiadamy, które słyszą do obrony naszego wewnętrznego ja, ochrony nas przed lękiem, w pewien sposób zakłamują rzeczywistość, w której my się znajdujemy. I obserwacja tych mechanizmów rzeczywistości pozwoli nam rozwinąć swoją wrażliwość społeczną. ale My po prostu będziemy lepiej rozumieć to, co jest nieświadome, a nami kieruje. Będziemy w stanie zauważyć, które mechanizmy, Oszukują nas samych ze względu na to, że po prostu bronić e, nasze delikatne ego, czyli to, co my jakby uważamy na swój temat. Tak, jeżeli ktoś nas zapyta, co jesteśmy, to powiem, że nie, no, jesteśmy stabilni, e, spokojni i tak dalej. Albo na przykład, że jesteśmy pracowici, e, albo popularni i tak dalej, te mechanizmy obronne będą właśnie bronić tego naszego ja. Czasami maskując rzeczywistość lub po prostu wybierając takie zachowania, które będą dla nas mniej bolesne. Pierwszym mechanizmem obronnym jest mechanizm wyparcia. Możemy wypierać dane myśli, wyobrażenia czy wspomnienia, które są bolesne lub budzą u nas lęk. Mechanizm wyparcia często istnieje w momencie, w którym następuje konflikt id i ego. mechanizm wyparcia może być na przykład sytuacja, w której jesteśmy matką powiedzmy jakiegoś chłopaka, który popełnił dawną zbrodnię, na to zabił kogoś i poszedł do więzienia. Możemy wtedy spotkać się z mechanizmem wyparcia, w którym dana osoba nie przyjmuje jakby do wiadomości, że coś takiego zaszło, znajduje e, dużo powodów, mm, które Charakteryzują tą osobę w inny sposób. Czyli na przykład on zawsze był taki delikatny i on by nigdy nikogo nie skrzywdził. Próbuje właśnie wyprzeć tą myśl o tym, co tak naprawdę się zdarzyło i jaka jest rzeczywistość. Drugim mechanizmem obrony ja jest przemieszczenie. Przemieścić można uczucia, zainteresowania z jednej osoby lub rzeczy na inną, która charakteryzuje się mniejszym ryzykiem, zagrożeniem In, lub jest bardziej akceptowana społecznie. Czyli na przykład powiedzmy, że zakochaliśmy się w jakiejś osobie, z którą na przykład nie możemy być, bo powiedzmy dana dziewczyna ma na przykład chłopaka. To wtedy możemy dokonać przemieszczenia naszego uczucia z tej osoby na inną osobę. Jest to właśnie mechanizm obronny. Następnym przypadkiem może być na przykład konflikt w pracy. Załóżmy, że mamy szefa, z którym bardzo źle nam się pracuje, nie szanuje nas, czujemy się wykorzystywani, czujemy się po prostu źle, to możemy naszą złość w stosunku do jego osoby przenieścić na kogoś innego. Nie możemy ze względu na duże ryzyko na przykład utraty pracy zareagować agresywnie i odpowiedzieć szefowi, Możemy za to przenieść to na kogoś, kto jest na przykład w hierarchii poniżej nas. Możemy to przenieść też na osoby, które kochamy, na naszą rodzinę, na naszych znajomych, na partnerów. Może to też objawiać się w postaci złośliwych żartów, które są pewną formą przemocy, poniżenia innych. Jednak jest to forma bardziej akceptowalna społecznie. Tutaj chciałbym podać dwie książki które mogą Wam bardziej zrozumieć aktualny stan jakby dobrostanu społecznego, dobrostanu psychicznego, zrozumienia emocji we współczesnym świecie. Jeżeli chcecie bardziej poznać to, jak społeczeństwo i aktualne mechanizmy w nim obserwowane wpływają na Waszą psychologię, to mogę polecić książkę Ewy i Lues, Uczucia w dobie kapitalizmu lub Książkę Beck Ulrich, Miłość na Odległość, która mówi o takich aspektach jak separacja czy emigracja w naszym społeczeństwie i jak wpływa to na nasze relacje międzyludzkie. Następnym mechanizmem obrony ja jest sublimacja. Jest to przekształcenie nieakceptowanych impulsów, uczuć lub potrzeb społecznie akceptowane zachowania. Przykładem może być na przykład uczęszczanie na sporty walki jako zdrowe przekształcenie agresji, która ogóle się zbiera w danej osobie i ekspresja tego poprzez na przykład ćwiczenie boksu z innymi ludźmi, którzy też tam po to są ze swojej własnej chęci, jakby zgadzają się na tą przemoc i agresję i chcą w tym uczestniczyć. E, możemy też dokonywać sublimacji na przykład e, naszych potrzeb seksualnych e, poprzez taniec, na przykład tango jest takim bardzo seksualnym tańcem, które było tak naprawdę często banowane w niektórych krajach, jeżeli się pojawiało, to też ze względu na to, że wcześniej, kilkadziesiąt lat temu e, strefa seksualna była bardziej represjonowana niż teraz i coś takiego jak taniec też, też mogło być e, tabu. Następnym mechanizmem jest racjonalizacja. I racjonalizacja jest to oszukiwanie samego siebie, aby usprawiedliwić nasze zachowania. Racjonalizacja występuje też mocno u osobowości narcystycznej. Takie osoby narcystyczne widzą wszystkie problemy, które ich dotyczą, jako coś, co, czego przyczyna jest na zewnątrz. Czyli na przykład, powiedzmy, osoba narcystyczna ma jakieś problemy, braki, albo na przykład nie dogoduje się z inną osobą to ona będzie doszukiwać się, będzie racjonalizować swoje problemy komunikatywne i na przykład wszystko, całą winę będzie zrzucać na tą drugą osobę. Albo na przykład racjonalizacja, powiedzmy, że straciliśmy na przykład pracę, to będziemy mogli sobie to racjonalizować, nasz szef to idiota, nie rozumie w ogóle jak duży wkład pracy my wnosimy, gdzie tak naprawdę możliwe, że po prostu byliśmy niekompetentni? Racjonalizacja jest to właśnie taka, taki mechanizm defensywny, który ściąga z nas odpowiedzialność za dane czyny. Czyli wina jest po prostu poza nami. My się nie przyznajemy, że my coś z tego robimy, to zawsze jest wina otoczenia. Nie umiemy znaleźć sobie dziewczyny, to dlatego, że wszystkie dziewczyny to głupie materialistki i chcą tylko od nas pieniędzy. Nie mamy pracy, to dlatego, że politycy zepsuli gospodarkę i tak dalej, i tak dalej. Wszystko możemy sobie właśnie zracjonalizować i usprawiedliwić. I ostatni mechanizm, który tutaj chciałbym poruszyć, to jest identyfikacja z agresorem. Zapewnie słyszeliście o tak zwanym syndromie sztokholskim, gdzie osoby um, uprowadzone identyfikowały się z porywaczami, nawet w niektórych przypadkach im pomagały. To jest oczywiście bardzo, bardzo rozbudowany temat, ale na przykład kobiety czują się bardzo związane z mężczyznami, które na przy... z mężczyznami którzy na przykład je biją, e, znieważają i potrafią przez długi okres czasu być w toksycznych m, związkach i też w pewien sposób na przykład racjonalizują jego zachowania. Tutaj też często osoby, które są toksyczne i próbują, na przykład, daną kobietę w ten sposób kontrolować, ją na przykład zniewoić, czy to na przykład nie pozwalając jej na przykład chodzić do pracy, tak żeby była całkowicie zależna finansowo od swojego oprawcy. Tutaj oczywiście stereotypyzuje i podałem przykład, w którym to kobieta jest ofiarą mężczyzny. Oczywiście to jest. Mniej prawdopodobne statystycznie, ale oczywiście też istnieją takie związki, w których to kobiety wykorzystują mężczyzn i one jakby reprezentują te ciemne osobowości, jak na przykład narcyzm, czy socjopata, psychopata, i tak dalej. To też się zgadza i też występuje, tylko no one ze względu na swoją. nie są w stanie aż tak bardzo kontrolować partnera na przykład za pomocą przemocy fizycznej. Bo no, różnica jednak w sile mężczyzn i kobiety jest zauważalna. One często wykorzystują po prostu techniki manipulacji do tego, aby uzyskać zamierzony efekt. No Nie mówię o tym, że nie stosują na przykład przemocy słownej, przemocy psychologicznej, Mogą też oczywiście stosować przemoc fizyczną, to nie jest tak, że kobieta nie może ci grozić nożem, że cię zabije, jakby nie spać. Oczywiście też może do takich rzeczy dojść. No i właśnie osoby, które są ofiarami takich relacji, istnieje szereg zaburzeń i zachowań, które sprawiają, że takim osobom jest bardzo ciężko wyrwać się z takich relacji i często one też potrafią właśnie dane zachowania racjonalizować i po prostu wierzą na przykład w daną manipulację, tak? Czyli mąż wraca do domu i wierzą ze względu na to, że zupa była zasłona. No to kobieta sobie to może racjonalizować. Okej, okay, no najprawdopodobniej ta zupa naprawdę była zasłona. Nie zwracając w ogóle uwagi na to, jak ta osoba się zachowuje, może być po prostu tak bardzo przysięgnięta jakby tą toksycznością i tak bardzo zatracona i kontrolowana przez tą drugą osobę, że po prostu zachowuje się nieracjonalnie. Samo jakby bycie już w takim w związku z taką osobą też nakłada na nas dużo, dużo różnych negatywnych mechanizmów, i też takie osoby toksyczne wykazują również dużo mechanizmów, które mają nas kontrolować i utrudnić odejście od siebie często też osoby, które są podatne na właśnie takie związki przejawiają cechy charakteru na przykład takie jak ugodowość albo duża chęć pomocy i osoby toksyczne są w stanie identyfikować takie osoby, które po prostu łatwiej jest im omotać łatwiej jest z nimi manipulować więc szczególnie ważny jest taki rozwój właśnie asertywności, pewności siebie i zwracanie uwagi na to, czy niektóre osoby w naszym życiu nie są z nami tylko ze względu na to co my im dajemy, a same jakby od siebie nic w naszą relację nie wkładają i są jakby troszkę takimi pasożytami nawet czasami w naszym życiu Następnie chciałbym porozmawiać o epistemologii, czyli metodach zrozumienia nas samych i naszej nieświadomości. Według Freuda on podaje tutaj dwie techniki czynności omyłkowe oraz teorii snów, które mogą nam właśnie pomóc w odkryciu naszej podświadomości tego, co jest nieświadome, a jednak nami kieruje. Czynności omyłkowe lub jaką to nazywa przejęzyczenia. Są to przypadkowe nieświadome wyrażania, myśli, pragnień i emocji, które są ukryte lub nieświadome. I analiza tych przypadków daje wgląd w nieświadome działania umysłu. Czyli na przykład taką rzeczą mogą być pewne skojarzenia albo właśnie e, przejęzyczenia, analiza właśnie takich e, myśli, które do nas e, z podświadomości e, przychodzą z koniarzeń itd. tak dalej, jak pewnie zauważyliście, e, dnia, myśli potrafią brać się z dwóch o różnych, przynajmniej z dwóch różnych e, miejsc. Po pierwsze mamy pewien ciąg logiczny, tak, czyli na przykład, jak widzimy jakieś ładne spodnie w sklepie, to myślimy sobie o spodniach w domu, spodnie w domu mają dziurę, to myślimy o krawcowej, to myślimy o naszej koleżance Justynie, która jest krawcową, to myślimy na temat rosołu, bo Justyna robi pyszny rosół. To jest ciąg logiczny, w którym każda myśl jakby jest skorelowana z tym, o czym myśleliśmy wcześniej. Ale jeżeli na przykład próbowaliście medytować lub przez pewien czas po prostu staracie się o niczym nie myśleć, to zauważycie, że te myśli, nawet jeżeli zamkniecie oczy, więc się o niczym starać nie myśleć, to one i tak się będą pojawiać. Są najczęściej po prostu związane z tym, co w danym życiu się u was aktualnie dzieje i one właśnie przylatują ich do społeczeństwa, przylatują z naszej podświadomości, po prostu do sobą pojawiają się w naszym mózgu, no i właśnie analiza tych myśli może bardziej da się nam wgląd w to, w jaki sposób nasza nieświadoma część mózgu operuje i co w niej siedzi. Też dlatego według mnie tak kluczowe jest zwracanie uwagi na to, czym my jakby karmimy nasz mózg, bo jeżeli oglądamy jakieś głupoty w telewizorze i w internecie, to nasza podświadomość się tym żywi i później te myśli, które nam przesuwa, są właśnie na podstawie tych debilnych informacji, które my zbieramy z różnych z słabej jakości źródeł. Druga metoda jest to teoria snów. To jest koncepcja, która jest bardzo niepewna. Sny często są po prostu losowym zbiorem jakichś przygód, zupełnie niezwiązanych z tym, co się dzieje u nas w życiu. A no jednak możemy to interpretować i bardzo łatwo jest te sny nad, nadinterpretować. Bardzo często spotykam się z taką z takim podejściem, że ludzie mają jakiś długi, złożony sen i znajdują jakąś, jakiś dogłębny sens za tym, co tam się w nim dzieje i jakoś sobie to tłumaczą, że to ma jakieś odzwierciedlenie w ich prawdziwym życiu, zupełnie nie dostrzegając tego, że często dziesięć różnych innych rzeczy, które się wydarzyło w tym śnie, które zupełnie nie mają sensu, jakby nie przeszkadza im to, że one do niczego nie pasują. Znajdą sobie jedną zbiorą z kontekstu, jedno, jedno jakby zachowanie, jedno zdarzenie z tego snu i ze względu na to będą tworzyć jakieś teorie e, na temat ich podświadomości. I okej, okay, to może działać, ale tutaj warto jest też skupić się na tym, w jaki sposób sny działają w jakiś sposób. Yy, nasz mózg w pewien sposób kreuje rzeczywistość. Tutaj mogę posłużyć się moim doświadczeniem ze świadomego snu. Świadomy sen to jest sytuacja, w której w śnie, śniąc, my zdajemy sobie sprawę, że to jest sen i kontrolujemy go. Przynajmniej na takim minimalnym poziomie, czyli że jesteśmy w stanie ruszać swoim ciałem, już nie oglądamy jakby filmów kinie tylko realnie jesteśmy w stanie się poruszać po tym śnie tak, jak chcemy. Mamy jakby kontrolę nad sobą, nad swoją postacią, bo przynajmniej wiemy, że to jest, że to jest sen. No i później możemy tworzyć różne rzeczy w tym śnie, nawet całe planety, możemy się teleportować, przywoływać dowolne rzeczy lub ludzi. Po prostu jesteśmy jak tacy trochę bogowie i idea jest taka, że to też jest spokrewnione z ideą, która jest opisana w Matrixie, w takim filmie, zapewne oglądaliście. Ogólnie w Matrixie oni skaczą między budynkami, to jest taki jakby test i chodzi o to, że oni muszą uwierzyć, że są w stanie przeskoczyć między jednym budynkiem a drugim, żeby to zrobić. I tak samo Neo, główny bohater, musi jakby uwierzyć w to, że jest przed wybrańcem, żeby tym wybrańcem zostać. I ogólnie w ten sposób właśnie działają sny, w momencie, w którym my wierzymy, że coś jest, to to będzie. Dla przykładu, w jaki sposób się kreuje rzeczy w śnie. Załóżmy, że jesteśmy sobie w śnie, idziemy przez miasto, chcemy coś kupić w sklepie, ale nie mamy pieniędzy. Możemy je stworzyć, jeżeli uwierzymy, że je mamy. Czyli na przykład nic nie mam w kieszeniach, ale ja wierzę w to, że w kieszeni mam 100 zł. Jeżeli w to wierzę, to to 100 zł tam będzie. Jeżeli w to nie wierzę, nie jestem pewny, czy tam to 100 zł będzie, to najprawdopodobniej go w tej kieszeni nie znajdę. Więc to, co my na przykład robimy w śnie, to jak sen funkcjonuje, to jak życie w tym sinie funkcjonuje, jak dane osoby w śnie się zachowują, opiera się na tym, czy my jakby wierzymy w realia danej sytuacji. Czyli dla przykładu, jeżeli my na przykład spotkamy naszą e, koleżankę e, w tym śnie, no to nie możemy być pewni, czy to jest na pewno ona, czy to jest jakby odzwierciedlenie tego, co my uważamy na temat danej osoby, czy to nie jest po prostu jakaś postać, która wygląda e, tak jak ona. I możemy powiedzieć, że okej, okay, jeżeli my w śnie wierzymy w to, że to jest nasza koleżanka, no to ona będzie się zachowywać tak, jak my uważamy, że ona się będzie zachowywać. Tylko pytanie też, czy w śnie my jakby jesteśmy w pełni sobą, czy jeżeli my nie kontrolujemy tego snu w stu procentach, nie jesteśmy jakby, że tak powiem, przebudzeni, nie jest to świadomy sen, dream, to czy my też narzucamy jakby realną, realny obraz na to, co się w tym śnie dzieje. No, ale Freud korzystał właśnie z tej teorii snów, od której się nowocześnie trochę odchodzi. On dzieli też analizę snów dzieci i dorosłych. Czyli sny dzieci są bardziej realistyczne i jawne i nie ma tam ukrytej jakby warstwy. Powiedzmy, że dziecko w ciągu dnia było na wyprawie w górach z rodzicami i bardzo mu się to podobało, to możliwe, że to musimy diśnić i tyle. A u dorosłych mogą być właśnie ukryte warstwy w tych snach. I tutaj właśnie problem jest z interpretacją tego, że okej, okay, mamy tą ukrytą warstwę i są tam pewne treści, które podświadomość, która podświadomość jakby ma i projektuje w czasie tego snu, ale skąd mamy wiedzieć, ile z tego jest realnie jakby prawdą, a ile to jest tylko jakiś miszmasz e, senny, który jest w ogóle niezwiązany z czymkolwiek, co realnie e, się dzieje, jest oderwany od jakiejkolwiek rzeczywistości nie, ma ze sobą, nie niesie ze sobą nic a my tylko się po prostu czymś tam doszukujemy czego, tego co chcemy po prostu z tego snu wynieść ale sny mogą też sugerować tłumione treści czyli na przykład jeżeli mamy jakieś tłumione emocje, pożądania impulsy itd. to mogą one właśnie objawiać się nam w śnie i spełniać się po prostu w tym śnie jeżeli nie mogą tego robić na jawie. Więc jeżeli chcecie, to bardzo was zachęcam do odpowiedzenia w komentarzach, które z tych opisanych mechanizmów obrony ja są waszymi ulubionymi oraz do tego, abyście zastanawiali się, czy któreś z tych mechanizmów obronnych nie, nie kierują wami lub osobami z waszego otoczenia, żeby po prostu bardziej jakby realnie mniej na autopilocie żyć. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego podcastu. Życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa.